0: Zehntes Kapitel 1. Syrien und das Nabatäerland. Sehr allmählich haben die Römer sich dazu entschlossen, nach der westlichen, auch der östlichen Hälfte der Küsten des Mittelmeeres sich zu bemächtigen. Nicht an dem Widerstand, auf den sie hier verhältnismäßig in geringem maße trafen sondern an der wohlbegründeten scheu vor den denationalisierenden konsequenzen dieser eroberungen hat es gelegen daß sie so lange wie möglich sich nur bemühten in jenen gegenden den entscheidenden politischen einfluß zu bewahren und daß die eigentliche einverleibung wenigstens syriens und ägyptens erst stattfand als der staat schon fast eine monarchie war wohl wurde dadurch das römerreich geographisch geschlossen das mittelmeer eigentliche Basis, seit es eine Großmacht war, nach allen Seiten hin ein römischer Binnensee, Schifffahrt und Handel auf und an demselben zum Segen aller Einwohner staatlich geeinigt, aber der geografischen Geschlossenheit zur Seite ging die nationale zweiteilung durch griechenland und makedonien wäre der römerstaat nie binational geworden so wenig wie die griechenstädte neapolis und massalia kampanien und die provence hellenisiert haben aber wenn in Europa und Afrika das griechische Gebiet gegenüber der geschlossenen Masse des Lateinischen verschwindet, so gehört was von dem dritten Erdteil mit dem von Rechts wegen dazu gehörigen Niltal in diesen Kulturkreis hineingezogen ward ausschließlich den Griechen und namentlich Antiochia und Alexandreia sind die rechten Träger der in Alexander ihren Höhepunkt erreichenden hellenischen Entwicklung Mittelpunkte hellenischen Lebens und hellenischer Bildung und Großstädte wie Rom auch Nachdem in dem vorhergehenden kapitel der die ganze kaiserzeit ausfüllende kampf des ostens und des westens in und um armenien und mesopotamien dargestellt worden ist wenden wir uns dazu die verhältnisse der syrischen landschaften zu schildern wie sie gleichzeitig sich gestalteten gemeint ist das gebiet das der bergstock pisidiens isauriens und Westkilikiens von kleinasien die östliche fortsetzung desselben gebirges und der euphrat von armenien und mesopotamien die arabische wüste dem parthischen reiche und von ägypten scheiden nur schien es angemessen die eigenartigen schicksale judäas in einem besonderen abschnitt zu behandeln der verschiedenheit der politischen entwicklung unter dem kaiserregiment entsprechend soll zunächst von dem eigentlichen Syrien, dem nördlichen Teil dieses Gebiets und von der unter dem Libanos sich hinziehenden phönikischen Küste weiter von dem Hinterlande Palästinas, dem Gebiet der Nabatäer gesprochen werden. Was über Palmyra zu sagen war, hat schon im vorigen Kapitel seinen Platz gefunden Seit der Teilung der Provinzen zwischen dem Kaiser und dem Senat hat Syrien unter kaiserlicher Verwaltung gestanden und ist im Orient wie Gallien im Westen der Schwerpunkt der kaiserlichen zivilen und militärischen Verwaltung gewesen diese Statthalterschaft war von Anfang an von allen die angenehmste und wurde dies im Lauf der Zeit nur noch in höherem Grade. Ihr Inhaber führte, gleich den Statthaltern der beiden Germanien, das Kommando über vier Legionen, und während den Kommandanten der Rheinarmee die verwaltung der inneren gallischen landschaften abgenommen ward und schon in ihrem nebeneinanderstehen eine gewisse beschränkung lag behielt der statthalter von syrien auch die zivilverwaltung der ganzen großen provinz ungeschmälert und führte lange zeit in ganz asien allein ein kommando ersten ranges unter vespasian erhielt er zwar an den statthaltern von palästina und von kappadokien zwei ebenfalls legionen befehligende kollegen andererseits aber wuchsen durch die einziehung des königreichs kamagene und bald darauf auch der fürstentümer im libanos deren gebiete seiner verwaltung zu erst im laufe des zweiten jahrhunderts trat eine schmälerung seiner befugnisse ein indem hadrian eine der vier legionen dem statthalter von syrien nahm und sie dem von palästina überwies den ersten platz in der römischen militärhierarchie hat erst severus dem syrischen statthalter entzogen nachdem dieser die provinz die wie einst ihren statthalter vespasian so damals den niger zum kaiser hatte machen wollen unter widerstreben namentlich der hauptstadt Antiochia unterworfen hatte verfügte er die teilung derselben in eine nördliche und eine südliche hälfte und gab dem statthalter jener der sogenannten syria Coile zwei dem statthalter dieser der provinz syrophönikia eine legion auch insofern darf syrien mit gallien zusammengestellt werden als dieser kaiserliche verwaltungsbezirk schärfer als die meisten sich in befriedete Landschaften und schutzbedürftige Grenzdistrikte schied. Wenn die ausgedehnte Küste Syriens und die westlichen Landschaften überhaupt feindlichen Angriffen nicht ausgesetzt waren und die Deckung an der Wüstengrenze gegen die schweifenden Beduinen den arabischen und jüdischen fürsten und späterhin den truppen der provinz arabien auch den palmyrenern mehr oblag als den syrischen legionen so erforderte namentlich bevor mesopotamien römisch ward die euphratgrenze eine ähnliche bewachung gegen die parther wie der rhein gegen die germanen aber wenn die syrischen legionen an der grenze zur verwendung kamen so konnte man doch auch in dem westlichen syrien ihrer nicht entraten die rheintruppen waren allerdings auch der gallier wegen da dennoch durften die Römer mit berechtigtem Stolz sagen, dass für die große Hauptstadt Galliens und die drei gallischen Provinzen eine unmittelbare Besatzung von 1200 Mann ausreiche. Aber für die syrische Bevölkerung und insbesondere für die Hauptstadt des römischen Asiens genügte es nicht die legionen am euphrat aufzustellen nicht bloß am saum der wüste sondern auch in den schlupfwinkeln der gebirge hausten in der nachbarschaft der reichen äcker und der großen städte nicht in dem grade wie heutzutage aber doch auch damals stetig verwegene Räuberbanden und plünderten, oft als Kaufleute oder Soldaten verkleidet, die Landhäuser und die Dörfer. Aber auch die Städte selbst, vor allem Antiochia, verlangten wie Alexandria eigene Besatzung ohne zweifel ist dies der grund gewesen weshalb eine teilung in zivil und militärbezirke wie sie für gallien schon augustus verfügte in syrien niemals auch nur versucht worden ist und weshalb die großen auf sich selbst stehenden lageransiedlungen aus denen zum Beispiel Mainz am Rhein und Leon in Spanien, Chester in England hervorgegangen sind, im römischen Orient gänzlich fehlen. Ohne Zweifel aber ist dies auch der Grund, weshalb die syrische Armee in Zucht und Geist so sehr zurückstand gegen die der Westprovinzen weshalb die stramme Disziplin wie sie in den militärischen Standlagern des Okzidents gehandhabt ward in den städtischen Kantonements des Ostens nie Fuß fassen konnte wo der stehenden Truppe neben ihrer nächsten Bestimmung noch die Aufgabe der Polizei zufällt, wirkt dies an sich demoralisierend, und nur zu oft wird, wo sie unruhige städtische Massen in Zucht halten soll, vielmehr ihre eigene Disziplin dadurch untergraben. Die früher geschilderten syrischen Kriege liefern dazu den unerfreulichen Kommentar. Keiner derselben fand eine kriegsfähige Armee vor und regelmäßig bedurfte es erst herangezogener okzidentalischer Truppen, um dem Kampfe die Wendung zu geben. Syrien im engeren sinne und seine nebenländer das ebene kilikien und phönike haben unter den römischen kaisern eine geschichte im eigentlichen sinne nicht gehabt die bewohner dieser landschaften gehören dem gleichen stamme an wie die Bewohner Judäas und Arabiens und die Stammväter der Syrer und der Phöniker haben in ferner Zeit an einem Orte gesessen mit denen der Juden und der Araber und eine Sprache geredet aber wenn die Letzteren an ihrer Eigenart und an ihrer Sprache festgehalten haben, so haben die Syrer und die Phöniker sich hellenisiert, schon bevor sie unter römische Herrschaft gelangten. Es vollzog sich diese Hellenisierung durchgängig in der Bildung von hellenischen Politien. Den Grund dazu hatte freilich die einheimische Entwicklung gelegt, namentlich an der phönikischen Küste, die alten und großen Kaufstädte, aber vor allem hat die Staatenbildung Alexanders und der Alexandriden eben wie die der römischen republik zu ihrem fundament nicht den stamm sondern die stadtgemeinde nicht das altmakedonische erbfürstentum sondern die griechische politie hat alexander in den osten getragen und nicht aus stämmen sondern aus städten gedachte er und gedachten die Römer ihr Reich zusammenzusetzen. Der Begriff der autonomen Bürgerschaft ist ein dehnbarer und die Autonomie Athens und Thebens eine andere als die der makedonischen und der syrischen Stadt, eben wie im römischen Kreis die Autonomie des freien capua einen anderen inhalt hatte als die der latinischen pflanzstädte der republik oder gar der stadtgemeinden des kaiserreichs aber der grundgedanke ist überall das sich selbstverwaltende in seinem mauerring souveräne bürgertum nach dem sturz des Perserreichs ist syrien nebst dem benachbarten mesopotamien als die militärische verbindungsbrücke zwischen dem westen und dem osten wie kein anderes land mit makedonischen ansiedlungen bedeckt worden die dort in weitester ausdehnung übernommenen sonst im ganzen alexanderreich nirgends also sich wiederfindenden makedonischen ortsnamen beweisen es daß hier der kern der hellenischen eroberer des ostens angesiedelt wurde und daß syrien für diesen staat das neu makedonien werden sollte wie denn auch solange das reich alexanders eine zentralregierung behielt diese dort ihren sitz gehabt hat den syrischen reichsstädten hatten dann die wirren der letzten seleukidenzeit zu größerer selbständigkeit verholfen diese einrichtungen fanden die römer vor Unmittelbar vom Reich verwaltete nichtstädtische Distrikte gab es schon nach der von Pompeius vorgenommenen Organisation in Syrien wahrscheinlich gar nicht, und wenn die abhängigen Fürstentümer in der ersten Epoche der römischen Herrschaft einen großen Teil des südlichen binnenlandes der provinz umfaßten so waren diese meist gebirgigen und schwach bewohnten distrikte doch von untergeordneter bedeutung im ganzen genommen blieb den römern in syrien für die hebung der städtischen entwicklung nicht viel zu tun übrig weniger als in kleinasien eigentliche städtegründung ist daher aus der kaiserzeit für syrien kaum zu berichten die wenigen kolonien welche hier angelegt worden sind wie unter augustus berytus und wahrscheinlich auch Heliopolis haben keinen anderen Zweck gehabt als die nach Makedonien geführten, nämlich die Unterbringung der Veteranen. Wie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien zueinander stellten, lässt sich schon an den örtlichen Benennungen deutlich verfolgen landschaften und städte tragen hier der mehrzahl nach griechische namen großenteils wie bemerkt der makedonischen heimat entlehnte wie pieria anthemus arethusa beroea chalkis edessa europos kyrhos larissa Pella, andere benannt nach alexander oder den gliedern des seleukidischen hauses wie alexandreia antiocheia seleukis und seleukeia laodikeia epiphania die alten einheimischen namen behaupten sich wohl daneben wie Beröa zuvor aramäisch Chaleb, auch chalybon Edessa oder Hierapolis, zuvor Mabok, auch Bamyke, Epiphanäa, zuvor Hamad, auch Amate genannt wird. Aber meistens traten die älteren Benennungen vor den Fremden zurück, und nur wenige Landschaften und größere Orte wie kommagene Samosata, Hemesa, Damaskos entbehren neugeschöpfter griechischer Namen. Das östliche Kilikien hat wenig makedonische Gründungen aufzuweisen. Aber die hauptstadt tarsos hat sich früh und vollständig hellenisiert und ist lange vor der römischen zeit eines der zentren der hellenischen bildung geworden etwas anderes ist es in phönike die altberühmten kaufstädte arados byblos Berytos, Sidon, Tyros haben die einheimischen Namen nicht eigentlich abgelegt. Aber wie auch hier das Griechische die Oberhand gewann, zeigt die hellenisierende Umbildung eben dieser Namen. Und noch deutlicher, dass Neuarados uns nur unter dem griechischen Namen an bekannt ist ebenso die von den tyriern den sidoniern und den aradiern gemeinschaftlich an dieser küste gegründete neue stadt nur unter dem namen tripolis und beide ihre heutigen benennungen tartus und Tarabulus aus den griechischen entwickelt haben schon in der seleukidenzeit tragen die münzen im eigentlichen syrien ausschließlich die der phönikischen städte weit überwiegend griechische aufschrift und von anfang der kaiserzeit an steht die alleinherrschaft des griechischen hier fest nur die nicht bloß durch weite wüstenstrecken geschiedene sondern auch eine gewisse politische selbständigkeit bewahrende oase palmyra macht wie wir sahen hierin eine ausnahme aber in dem Verkehr blieben die einheimischen Idiome. In den Bergen des Libanos und des Antilibanos, wo auch in Hemesa, Homs, Chalkis, abila beide zwischen Berytus und Damaskos kleine fürstenhäuser einheimischen ursprungs bis gegen das ende des ersten jahrhunderts nach christus schalteten hat die einheimische sprache in der kaiserzeit wahrscheinlich die alleinherrschaft gehabt wie denn in den schwer zugänglichen gebirgen der drusen die sprache arams erst in neuerer zeit dem arabischen gewichen ist aber vor zwei jahrtausenden war dieselbe in der tat in ganz syrien die sprache des volkes das bei den doppelnamigen städten im gewöhnlichen leben die syrische benennung ebenso überwog wie in der literatur die griechische zeigt sich darin daß heute Beröa Chalybon Haleb Aleppo Epiphania, Amate Hama Hierapolis Bambyke Marburg, Membitre, Tyros mit seinem phönikischen Namen Sur genannt wird dass die uns aus den Urkunden und den Schriftstellern nur als Heliopolis bekannte syrische Stadt ihren alten einheimischen Namen Baalbek noch heute führt, überhaupt allgemein die heutigen Ortsnamen nicht aus den griechischen, sondern aus den aramäischen hervorgegangen sind. Ende von Zehntes Kapitel eins